0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白，大家好，我是一只羊。今天小酒馆呢来了两位我们特别喜爱的朋友做客，一位是有知有行投研组的永静，一位呢是我们 APP 里王牌功能有形记账的产品经理英杰。大家好，我是永静
1: 。大家好，我是英杰。好，
0: <笑><笑>这是我们精彩组合第一次亮相，这
2: 是我自己拟的这个 CP 名。
1: 哎呀！哎呀，我
2: 这真的是我们期待已久了，因为就平时听二位唠嗑，我们就是听的，哎呀，太沉浸，太享受了。对、啊，就是
0: 说这东西不放给用户，这合理吗？这不合理，不合适。嗯，对吧、啊？但是那些就是特别精彩的妙语连珠，只有我们在私下能听到，就觉得很遗憾。就是为什么这一期节目我们要请这两位基金界的老司机呢？是因为我们今天这期节目吧，就是比较特殊，嗯，感觉得请这两位重磅嘉宾来才真的助场。这期节目其实也是我，我印象中我们一年前就有提过，想要做就是聊一聊我们在投资理财路上遇到的这些黑话和术语。有些词就是我们一开始听起来就说，哎，这是什么内部黑话，但是你进一步了解之后，你会发现说它其实是一些术语。然后因为。静姐和英姐，他们其实，在基金业从业时间足够长，他们其实经历过非常多市场的起起伏伏，他们对于这些黑话也好，术语也好，他们是怎么形成的，他们诞生的历史背景是什么，就格外清
2: 楚。所以今天这一场谈话和以往小酒馆的节目还稍微有点不一样，就是咱们四个人在这儿坐着，围绕着呃“黑话”二字这个主题，然后进行漫谈。那其实针对这些黑话，我们刚刚开始投资的时候。呃，一方面有些人会心里特别的发怵，就觉得啊，这个东西好难。然后第二个是，呃，另一部分人又是非常非常的喜欢去钻研这些东西，觉得哎，我得把这些黑话、这些术语学完了，我才能开始投资。但其实。我们接下来想要聊的话题，首先第一个是想让你就是别打退堂鼓，这个术语你该学的还是得学，你是绕不过去的。然后至于另外一些听上去像黑话的那些，好像是你一听就是这个人很资深的那些话，你不懂也没有关系，因为迟早你都会经历的，只要你下场实操，对吧？不是，的，但但是我又想到说，其实很多黑话它其实
0: 都是你知道下跌的时候冒出来的。你刚才说那些话，就让我觉得说没关系，总会经历一些浮亏，<对>你才会成长。就是就是，就迟早会被毒打的嘛。我们迟早会被市场教育，所以这些词你迟早会遇到。所以投资理财，你不需要发怵。呃，听了这期节目，希望你对这些术语能有进一步的了解。这期节目我们也会从两位老司机他们刚开始接触投资一路的成长
2: 开始聊起。嗯，就是从他们这个历程，然后看到，也顺便就把这些黑话给他了解清楚了，<对>了解透彻，就是也许会有一些非常有意思的小故事。然后在我们聊的过程当中呢，肯定会出现特别多的，就是可能你不太熟悉的黑话，那也不用担心，在我们的这个博客文稿呢，会有我们准备的笔记，然后大家可以对照着来听。嗯，我特意问小杨，我说。
3: 为什么要邀请我来？然后他给的理由就是你的就是从业经验比较
2: 长，然后呢，我说那不就是。要说一下，我比较老，我是年龄优势在这儿吗？哪有哪有，就是就是，我觉得是入市的这个体感真的很重要。对啊、就像是我们刚刚也跟其他同事聊嘛，他说其实炒股这个事情，他上大学就可以开始干了，但是那个时候是什么？是模拟盘。他虽然说真的是经历了我们后面会聊到的那个中国灵车事件啊，但是这模拟盘和实盘，你真的是完全不同的心情嘛？对、啊，就是你的情绪，你投入的
0: 精力，你操的心就完全不一样。<是>嗯，就是你入市的时候赶上什么样的市场，对你整个的风格影响特别大。OK， 所以就是两位朋友，你们是什么时候入市呢
1: ？我第一次投资应该是零七零八年，就是那个大牛市，那个 <Okay, S 3> 正好是毕业之后开始有一些积蓄之后，<笑>碰到那个大牛市开始入市，然后就被哎呀哎呀赔 <A> 了
3: 。静姐呢？呃，我我们那个时候上学实际上是学金融嘛，嗯，所以导师就会要求我们说，哎，你们要实盘炒股，对，实盘炒股。而且那个时候，实际上虽然学了很多的门，就学派吧，什么价值投资啊、趋势投资啊，但是大家其实更喜欢玩的就是那些技术指标。嗯，然后就会设计各各的各个小组各个指标，说，哎，你看我用这个指标赚了多少钱？实际上就是零七年那一波，涨得很猛。但是女生好像跟男生的天然的那种风险偏好不太一样，就女生可能就相对会更保守一点。然后我看我们班的男生们都非常非常激进，就是跟家里要钱，或者是自己就是哇塞啊，那个自己就会想办法对，稍少借点，然后帮别人炒，嗯，因为他会跟别人说说是哎。那个我是学投资的，我学金融的，然后就相当于弄一个小私募，就帮别人去炒股啊什么的。嗯、就那个时候，男生们就特别的疯狂在炒股这件事儿。对
0: ，然后然后估计对自己的技术也会很自信。你看我长这么多，其就,
3: 就有点像在那个电梯里做俯卧撑一样。对他就会觉得掌握了一门。就武武功秘籍的那种感觉，就是我一定要实操去练一下，什么金叉呀、死叉呀，就是这种，对吧？这种指标大家都去数数波浪，然后全都是按这种方式去做，然后觉得在中国可能好像还谈不到做价值投资的这个这个
0: 程度。那会儿全
1: 是看趋势啊，对，看走势。
0: 梦岩他在那个投资第一课的序言里，他也说嘛，他也数过浪，然后也呃就论，对钻研过缠论。就是大家都经历过的阶段，好像他都经历过
3: 。对，然后就是，就是说到了一个黑话，就是套牢嘛
1: ，套牢，真是套牢。套牢
3: 对的，就深深的体会到那个“牢”字，<笑>这个牢不可破的这个“牢”字是啥意思？就是中石油这个事儿嘛，就觉得中石油对当时我们做投资的那帮。学投资的那帮同学来说，就打击特别大。呃，就也是零七零八年的时候嘛。对他零七年年底的时候去上市嘛。嗯、那时候中石油实际上是号称亚洲最赚钱的公司嘛。对。然后我们的老就是家里家里人如果在石油系统的话是非常非常吃香的一个好公司嘛。对，好公司就是他其实就认为是亚洲最赚钱的公司。那他上市，嗯、我们吃他的分红，或或者是我们就靠他卖石油，我们应该又能赚到钱啊？啊凭什么赚不到呢？
1: 巴菲特以前也投这个嘛，赚好多钱嘛。那你们当时也去打
3: 新了是吗？对他们就是男生们会参与的多。我还记得有一个同学还中了，他其实发行好像是十十六块多，然后结果上市当天就是四十八块多，好像开盘就直接两倍嘛，嗯、翻了两倍就超夸张。对、哦，那就趾高气昂啊，在你们
0: 同学对，伍中很嗨
3: ，很 high, 然后就一路下跌，一路下跌。然后在这个过程中特别搞笑，就是。有一些券商还在分析说：“哎，现在可能那个跌跌幅还得还得往下走，但是到三十多块钱的时候，你就可以去抄底了。”就在这个过程中，<笑>你会发现有多少人又又抄到半山腰，然后又被砸下来，嗯、就特别惨。就是那个时候对我们的打击，就是嗯，就是这个公司的业绩怎么样，跟你在这个股票上赚不赚钱没啥关系。就你在刚入市的时候就已经学到这条教训了。对，因为那时候大家就会觉得中石油业绩好好呀。对吧？然后想不明白，就是为什么？就可能它确实发行价或者是上市给炒作的太高了，嗯，然后你买的价格太高了以后，但是也不至于一路狂跌狂跌。可能它最多的时候应该跌了百分之八十吧。那个时候还有一个笑话，就是说要靠中石油分红再拿回来，得得靠我的后代子孙才能一百年才能才能收回来。他说他现在好像都已经跌到了五块多了。
1: 对，那会儿好多人就是说买了这个，哎呀赔了，赔了留着，我长期持有，到时候给家里小孩去当陪嫁、当嫁妆什么的。这种
3: 现在孩子也长大了
1: ，嗯，孩子长大也没长回来，<笑>嗯
3: ，就以至于以至于就是当时我们就会觉得，就是对熊市这方面回撤太大了，就觉得会更谨慎一点。嗯，就那个时候的，嗯、虽然资金很小嘛，就拿自己的一些生活费去炒，但是呃弄下来就会觉得，哎呀。好像分析好公司对我也没啥帮助，然后一回撤回撤那么大，所以在我零九年决定是买房还是炒股之
1: 间
3: ，<笑>直接我义无反顾的选择了买房，
1: <笑>选对了
3: 。是，就是你你就会慢慢会觉得在炒股上好像不知道该怎么办，是啊、嗯嗯，就是你不知道该怎么你分析公司好像也没啥用。那你那些中签中石油的同学们呢？就是有些人是在中间卖了，但是他整个的过程，他可能是赚钱了，但他整个的过程就会很茫然、很痛苦，因为他下跌的幅度特别快
1: ，他会被锚定在，哎，我曾经赚了这么多钱，<对>然后后后面都是一直在赔，哦
3: 、那就很痛苦。还有很多人一看开盘涨那么多，还有疯狂往里冲的，哎呦，嗯，所以他应该是套了上百万的人吧，嗯，就你们最开始都是从
0: 炒股开始接触投资的，时候。我
1: 还真不是，我最开始是。就是买基金了，嗯，就我最开始还真不是炒股，嗯、因为我爸从小就是一直在炒股，老股民，然后他一直炒股，我对股票的影响没有那么好，哦、嗯，但是在零七零八年那会儿，基金涨得也很好，嗯，那会儿就是我们同学去聚会的时候，刚毕业嘛，好多大学同学之间聚会，大家都聊聊都是基金，嗯，哎，聊都是市场怎么样。那会儿大家都看，哎呀，这个市场咱们得涨六千多点。那那会儿好像都多六千点不多点吧？不是破一二四嘛。对，说哎，肯定很快就涨到一万点了，就是都是往往高看，就是这种特别乐观的预期。然后整个氛围都是那样，你你就会觉得，哎，我现在再不去投资，再不去买股票，不去买基金，那我就落后了，就这种感觉。嗯
3: 、那时候好像大家都开始去银行开啊，我想想买基金。那时候我用
1: 什么呀？哦，那会儿其实我用的是应该是基金的直销
3: ，嗯、哦，从直销买。对对对，因为那个时候就是就是在银行渠道，大家排队买，我<对>印象特别深。
1: 那会儿其实还算查过一下、嗯、啊，查过一下，知道哎直销可能便宜一点、嗯、或者怎么样，就从直销去、嗯、去买。
3: 嗯，呃，深刻的奠定了，就是别人贪婪的时候，一定不要进去；
2: 别人贪婪的时候，你一定要恐惧一点。对我有一个比较好奇的问题，就是那像你们刚刚开始投资的那个时候，就已经有“韭菜”这个词了吗
1: ？没有吧？那没
2: 啥印象。所以“韭菜”这
0: 个词，它不是一个以大家已经流传了很久的词
1: ，感觉不是吧？你再往前，肯定还有大跌嘛。就之前还有过那种大涨大跌，嗯、但我没经历过。那会儿好像传播没有这么。没那么发达，就是“韭菜”这个词，感觉就比较草根化一些。它、嗯、它应该是互联网起来过一段时间之后才有的
0: 。嗯，其实“韭菜”它是，我觉得更像是就是小散户对自己的一个自嘲。嗯嗯，就觉得说自己像地里的韭菜一样，就长得特别快，<笑>然后割了以后吧，一茬跟着一茬，对吧？然后一直都很茁壮，然后所以每当自己赔的，或者是怎么样，大家就会说自己又被割了韭菜。就觉得是有资本在收
2: 割自己。最前可能它就是一个有负面情情绪的这么一个词汇嘛，但我觉得渐渐的，就是大家很乐观，中国的基民啊，就真的是会自诩是钢铁韭菜。是啊，我们包括有个用户就直接叫硬核韭菜。<笑>对对对对对
1: 。其实中国的这波投资者是第一波能承受这些亏损的这些投资者，他们是第一次被市场教育，就说。啊，市场可能是会有大跌的。嗯嗯，嗯他们是第一波，之前的这些都是，哎，我是去买一些银行的一些产品
0: ，就是股民这些人，股、哦、民这些，嗯、对，他们是
1: 第一个呢，就是愿意承担风险的这种，嗯，这个群体
3: 。那个时候好像炒股的人，起码在咱们年轻人里面，炒股的人或者是做投资的人还是比较少。反正我们学校好像只有金融系的人才会。
1: 就我没这个感觉，是因为我爸就稍微
3: 说<笑><笑>从小就在就
1: 有这个经验
0: 。哎，你们在刚开始接触投资的时候，没有一些会让你觉得有些奇怪或者是有些难懂的一些就是投资黑话吗？就为什么我我们今天会想要聊这个题？就这个题，其实我想过很久了。一个很重要的原因就是我在刚开始接触投资的时候，就有些词我就会有一种叛逆心理，嗯、因为因为我以前是做媒体的嘛。就比如说“仓位”这个词嗯，我就想说，为什么要叫“仓位”？就就是你为什么不能用换一个词儿来说？为什么不能叫百分比呢？它不就是百分比吗？你加仓不就是多买点儿，多买百分之十？减仓不就是卖一点儿？然后你清仓不就是全卖光了？然后我就想说，就这些投资的人吧，就是故意造出这么一个词来。我后来了解投资了之后，就发现说好像不是这个样子。就我觉得“仓位”这个“仓”。它其实就是指的是你长期投资的那部分钱，它不是你所有的钱。就如果你用百分比来讲的话，你的那个分母它其实是非常模糊的。一部分人可能会理解为我所有的钱，一部分人可能理解为我现在手里有的活钱，然后一部分人可能理解为我专门用于长期投资的钱，它就是非常的模糊。那个仓，如果你把它确定为你长期投资的仓，你加仓，比如说加到百分之五十，再减到百分之二十，清仓也好，空仓也好，它其实。这个概念能帮你更好的管理你的长线，这是我个人的一个经验教训。
3: 因为后来其实我就开始接触基金，做基金研究的这个工作嘛。嗯，然后实际上对于基金经理来说，然后他管理一个产品，这个产品在当下一定是有一定的规模的，对吧？所以他手里假设他管的是一个十个亿的基金，那这十个亿的基金对于他来说就是一笔钱，然后他需要分配这笔钱里有多少比例。就是投股票，对吧？嗯、然后股票里边投某某个股要有多少比例，所以他其实会非常区分说我的股票仓位是多少。嗯、然后他，因为他就像你说，他有一笔一笔钱的这个概念在里面。嗯、然后可能张三管的这个基金的他的仓位跟李四管的这笔钱的仓位又不太一样。而站在个人的角度来说，我的钱的情况也不太一样。对，因为我最开始，因为他的那个官方的那个报定期报告里边，其实都会说的很清楚，你的股票仓位是什么，嗯、对吧？债券仓位是什么，嗯。是就是一直都沿用下来了。所以还真没特别细想过。对，我
1: 我也没太想过为什么叫仓位。你这么想，我觉得还挺，其实英文应该叫 position， 这是 position 来去描述。<对>我估计我的感觉可能是说，可能是他描述是，比如说像以前的粮仓。船舱这种大家都是哎、嗯，水位对，它当是这样一个东西。OK， 这种我觉得它可能叫术语更合适，它可能叫黑化就不太合适，对，没有那么黑
3: 。是<笑>就是可能对于刚接触投资的人，嗯、他会觉得，哎，你为什么叫这个？对他们会觉得是黑化。嗯，你看这个术语，它其实我
0: 换一个角度来看，它其实也是说。专业做投资做金融的人，我们时间长了约定俗成的这么一个一个习惯，然后后面就沿用到了一些官方文件和一些用法上。我们再换一个角度看，比如说你看，像大家平时会抨击和嘲笑像互联网黑化，它其实，在那个行业也是就是大家共用的，但是就是外面的人会觉得说，哎，你这这东西就很奇怪，就完全不合理。所以，所以我觉得说，就是这个术语，它可能最开始它也是黑化的一种，只是时间长了，它变成了就是我们这个行业的一个术语。那对于小白来说，可能我不太懂投资，那可能仓位它就是一个黑化。还有包括像之前小杨跟我讲，他刚开始做投资，特别不懂的一个词是什么北向资金、南向资金，他会觉
2: 得这个东西也有点黑化的性质、嗯、哦，对，就是第一次我看到这个词语。其实雨白发在群里了，然后我在想，哇，雨白真是一个很专业的这种研究者，就<笑><笑>感觉他在讽刺。<笑>然后我在想，我一定要更加努力。然后那那个时候他给我布置的作业就是，你去把黑板报全部看完，这些词语你就渐渐都懂了。然后后来也的确是在经营之后，有些黑话对我来说就已经不是黑话了嘛。比如说北向资金，它其实指的就是通过深港通、沪港通流入国内市场的资金。嗯，接下来呢，我觉得咱们可以这样，就分别跟大家说到说到一些我们各自认为很有意思的黑话，包括术语啊、自我调侃啊，或者说是甚至现在已经都不太有人在提，但是曾经红极一时的这些黑话，就顺便聊一聊他们是怎么来的嘛。那我觉得不妨呢，我们就从可能最艰涩、最劝退的这个术语开始。其实我们当年我们做基金嘛，也不炒股
3: ，但是实际上会经常。还要去学习很多的名词，像什么蓝筹股啊、白马股啊。对，一开始我也不是很理解啊。最近这两年更多了，什么
0: 核心资产呀，就这些。核心资产是这几年才流行的，对，这几年才流行的词。我还以为是就是贵投资行业一直以来用的一个词
3: ，应该是
1: 就1六1 7
2: 年吧，那时候才出来的核心资产。OK。我也觉得蛮新的，就像是什么阿尔法和贝塔这个，其实我觉得也不是一直以来都有的吧。我觉得应该是从那个资产定价，这个可是早就有了。什么资产定价模型，就是这种比较现代的投资理论，之前是没有的嘛？你说的几十年前，几十年早
1: 了
3: 。我的意思就是，大家可能中国的老百姓讨论阿尔法和贝塔，可能是这些年
1: 。老百姓也不，老百姓也
3: 不。那可能就是就是我们做投资的人会说。阿尔法贝赚赚取什么收益
1: ？阿尔法收益。
0: 对，但是我觉得这两个就是这两个就，就尤其在中国投资，就这两个词，它特别的形象，而且就是沟通的时候，你会觉得传递的很到位。嗯，就你到底是要赚市场的贝塔还是阿尔法，对吧？我觉得就可能每个人都会思考一下这个事情。它算专有名词了。嗯，来小百
2: 科解释一下什么是阿尔法和贝塔。嗯，在公募基金这个语境下的话，阿尔法它指的是一个策略获得超额回报的能力。当然，大部分时候，平时我们在交流的时候说到阿尔法，一般指的都是阿尔法收益，也就是说超额回报。跟什么比的超额回报？嗯，就跟市场的就是那个 benchmark， 呃，就是跟嗯市场的平均收益比的那个超额收益嘛。嗯，嗯对。但这句话一说出来，你好像懂的是不是？我如果给一个普通的人说。这样说的话，他说哦，好像懂了。但是，那个平均收益是什么？市场平均收益是什么？对，嗯、我
0: 觉得站在普通投资者的角度，他可能不知道阿尔法、贝塔这两个词，但他会看他的这个买的这个基金，比如说跟沪深三百这个基准，这是<对>。<对>就如果如果大家走势差不多，那说明对吧？你这也你这基金经理水平也就那样。对对，但如果如果你超出沪深三百很多。那么假设我知道阿尔法贝塔这两个词，那我那我就可能会有个模糊的概念，就是你赚的是这个超额收益，也就是我们常说的阿尔法。
3: 对，这就是大家可能在实际看这只基金的曲线的时候，就是我们每个平台都会有它的曲线嘛。对，哪怕我看一个五年、十年，嗯、你会看它，哎，跟沪深三百比，它的涨幅落沪深三百特别多，长期嗯，你会觉得啊，这个基金经理有赚超额收益的能力，对力吧？嗯，他自己跑赢市场，跑赢市场的能力特别强。所以你就会通过这个方式去判断说这个基金经理牛不牛？我觉得这个可能就是大家心目当中定义的他的，对于我们来说的阿尔法、嗯。对，啊，哎，其实你看，无论是阿尔法也好，超额收益也
0: 好，其实我觉得普通人根本不需要招这么多，他只要知道，哎，怎么样看这个基金经理有没有跑赢市场就可以了。对，他只要知道跑赢市场这个这个概念就可以了。这也是为什么，比如说我刚进入这个行业，我就会质疑很多词。包包括我也觉得申购和赎回这两个词，嗯、我也觉得说你不就是买和卖吗？你干嘛要搞得这么复杂？但到后面我才知道说，他他其实说他这个东西买不是说我给你五块钱
2: ，你给我撑五块钱的基金，就是其实买基金的时候他<对>还有一些比较细的环节，是的，所以说就必须要有这些词语来做一个区分
3: 。认购、申购、赎回全都是在场外操作。全都在场外操作的，<对对 S 1> 就是我给你十万块钱，我要买它。至于我能买成功多少份额，你第二天才能给我确认的。就是我申请购买了，最后你给我确认一下，对吧？我能成交多少？最后我能买多少？不行的就退回来，有可能就失败了。对，所以它是一个，是又又黑化，就是一个行业化 T 加一确认，就是有一个这种，就是我给你有一个确认的过程。它跟场内的说，我出这个价。我直接下单对吧？嗯、我能不能成交，能不能撮合成交，很快就能知道了。他还是不一样的，嗯，所以他是两个行为，他为了区分，他就不直接就说这是买
2: 还是卖了，他其实就区分场内和场外。也就是说，如果我周一下午两点钟打开支付宝买基金，其实算是周一申购，它周二我的这个份额就可以得到确认了。但是如果我稍微晚了那么两个小时，我在周一下午的五点钟下单，那其实就算是周二申购，也就是说要周三才能得到确认。就在基金这个语境下，它 T 日的意思其实是交易日的下午三点之前。大部分的基金呢是
3: 是三按三点的去做，但是实际上银行理财有可能会四点，它不一样，就它的 T 其实它有一个规定的什么时间算作 T，
1: 这就是一个<对>行业隐秘了、哦，对，
0: 不一样， yeah, 嗯、行业隐秘
3: 。大部分我们的基金都是三点
2: ，嗯，所以学吧，学无止境。我们刚刚不是说两类嘛，一个就是情绪类的，一个是术语情绪类里面的，我觉得最最最,最有特色的就是“心理按摩”这四个字。就是今年三月份的时候，真的经历大跌，然后所有的我关注的基金的文章都开始说：“今天我来给大家按摩一下。哎<呦>”<笑>然后还有就是用户也会这样说。我在想，这也是真的非常有基金圈特色的一个词语嘛？嗯，我觉得是那些就是本身他
3: 受了投资的伤嘛，比如说大跌之后他受伤了。然后受伤了以后，其实还有很多人是希望他们能够坚持下去的。嗯，然后比如说黑板帽就是类似于这种性质，就是你大，你碰到市场大跌这个东西是不可避免的，对，因为市场波动就是这么大，对吧？然后呢，很多人在买之前是是想不到说，我之后真的会面临百分之二十或百分之三十的下跌的这种情况的。
0: 嗯，然
3: 后呢，又很多人就觉得，哎，长期才能赚到钱嘛。如果你要是中间断了，你不就杀跌或者是割肉出去了，就特别可惜嘛，然后就容易被割韭菜。你看这一连串的话，<笑><笑>然后呢，所以就是希望大家能够拿的时间长一点。这就是很多，不论是客户经理也好，或者是券商的服务员人员也好，或者是我们也好，反正大家就会说，哎，我们给你一些话术，还有人专门整理话术。或者是嗯，对，下跌时你要对客户的话术，对一般下跌的时候会给客户的话术是什么呀？也是大家经历了很多时候面对什么样的用户，对吧？然后你应该给什么样的话术，真的整理的很好。然后黑板报其实也是就是在下跌的时候也会说，哎，大家挺住啊，对吧？不要割肉啊、嗯、什么的，就是、坚持，哪怕先把行情软件关掉，对吧？你的 A P P 杀掉，但是你就你你还是要坚持下去，其实就是有点这种作用。就是最后投资其实有点偏心理学
1: 的一个点，嗯，其实好多这个词你现在想起来，它就特别的准确。你想割肉，你只有杠杆，<笑>对
2: 吧？就比卖出的这个情绪可强多了，就真的是的，嗯。但但其实我们刚刚说的这些和情绪相关的这些词语嘛，都多多少少和一些比较负面的相关。你看，就是割肉啊。然后这些，但其实我觉得有一些黑化，它其实是通常会给我们带来一些希望的一些，比如政策底，你说听到这个就觉得，哎，这个市场会渐渐的好起来了？然后听到国家队，就好像就是你会根据市场上的这些消息，呃，上出现这些字眼来判断说，说安慰自己说，哦，现在行情要好起来了，然后现在就可以多一点希望了。我觉得有一部分情绪类的黑化是这样的。
0: 我觉得它只是一些 facts， 它它跟情绪没有什么关系。我觉得我,我也不会因为说看到了什么政策底、情绪底、国家队，我就觉得说市场要好起来了，好像从来没有这样的感受。而且它这个东西很多都是后视镜的一些观察，或者是一些呃，比如说投资理财 K Y L 为了安抚你或者预测市场说，说对吧？就是今年可能某某月它可能会有一个政策底，然后等什么什么，大概就是市场会出现一个情绪底。
1: 对，这些好多都是造出来的噱头，比如说，
3: 对，嗯，他很多的事儿都是跟当时的特殊事件有很大关系的，嗯啊，比如说国家队这个事儿，<对>实际上就一五年的时候就特别的突出，因为一五年的时候，因为呃很多人都是加杠杆去炒股嘛，嗯、然后一五年上半年特别疯狂，就涨得特别的凶，但是实际上一下跌之后，很多人就爆仓了嘛，然后他就疯狂的去卖。卖的方式就是自己首先有个股的就会卖掉，对吧？然后买基金的他就会赎回，那赎回的时候逼着基金经理去卖。然后那时候印象特别深，就整个的基金行业就特别的恐慌，因为它的恐慌在于它的流动性出问题了。嗯，就是我手里本来整个基金要运作的时候，我可能留了百分之五的现金仓位，嗯、<哼>然后结果疯狂的每天都有用户去赎，赎<回>我被逼着我去卖，但是市场上又没有买方，对吧？这个个股没有买方，所以就怎么办？那个时候，呃，监管层实际上是想出动国家队来救市的。这个时候，其实能依赖的只有国家队了，对吧？所以那个时候，证金他们就会让他们成立一些资管计划呀，或包括还成立了五只公募基金，然后那个时候就托底，嗯，然后把这个市场的流动，你有买方了，才能把整个的下跌止住嘛，嗯。所以那个时候，国家就对就出来了，他们还是发挥了很大的作用的，对，所以。大家就那个事儿出来以后，大家对国家队的希望就是，一旦出现一些大的系统性风险的时候，希望国家还能来救市。嗯
1: ，对，希望有人救。对，
3: 对所以就说，哎，国家队来了，包括今年下跌，就说国家为什么不管我们？国家队为什为什么不来救？就是那种情况，所以<是>大家很关注这个。在
1: 一五年的时候，我还记得有一个词特别的印象深，比如说像什么为国接盘
3: 啊，是侠之大者为国接盘，就他有特殊的事件在哪儿？包括我们会去区分什么政策底啊、情绪底啊、什么盈利底啊，呃，区分各种底，就是大家内心深处都想知道，跌到什么程度了，嗯、还希望有个底。对，你你个底到底在哪儿，对吧？嗯、你告诉我是两千八是底，什么是底对，两千八是底还是两千四是底，对,对吧？就是这个这个情况，就是对牛市和熊市的两头的这种疯狂，一个是特别疯狂，一个是特别恐惧，嗯、大家都希望。到知啊，我知道到什么程度了，我应该怎么办？我完全无助，我不知道什么情况了，所以他就会发明，就是试图寻找很多的信息，找一些指标，对，找一些指标去做这个事情，嗯、也希望一些研究机构去研究一下。包括很多研究机构就会说，我就要盯一下国家队，嗯，最近在什么样的动作？嗯、包括你说的北向资金、南下资金，对吧？他就会说，哎，那外资通过北上。买了我们多少多少的 A 股，那因为就是你资金的流入买 A 股的钱越多，你才能够价格上涨嘛，对吧？然后买入大于卖出嘛，对吧？但是就是我们怎么衡量谁在买呢？那国家队是一个看国家在买不买，支不支持；然后外资在买没买,买没买，你公募基金在干嘛，是吧？你是都在卖还是都在买？其实大家还是都是想衡量一下现在市场是个什么样的情况，会不会起来。嗯还是继续还会往下跌，我应该怎么办？我已经跌了百分之二十了，我已经被套牢很久了，我是割肉啊，我还是等着解套啊？那我解套我什么时候能出来啊？嗯、就是大家其实迫切的想知道这些东西。嗯
0: ，这时候这里又有一个就是也挺流行的一个谚语，就是宇宙的尽头是加仓，是，就是你看你你不知道是不是要割肉，那还有一种办法就是那实在不行我就加加仓吧，就万一这是个底呢
1: ，对吧？还、
0: 嗯、还有一个大家就平时经常会聊到抄底嘛。所以“抄”这个字也非常的形象，中文的博大精深，
1: 跟炒股是差不多。对
0: 我，我准备这期题的时候，我就问小杨一个灵魂问题：我说，炒股为什么要叫炒股？这是谁发明的？我也不知道
1: 。炒股，你想嘛，这个词烫手得快
0: ，就是就是这个“股”啊，就跟炒菜一样，你不能放那儿不动，不动的话它就糊了。<笑>就是很能反映市场，就是股民的情绪嘛。
1: 对
0: ，你要把它越炒越热，就是情绪。我们都知道情绪它其实拖高了它的估值嘛。等热的时候，对吧？你再把它抛出去，这就是股民的心态和他们平时的一些操作。对,对，跟我们买基
3: 金的逻辑它其实不是特别一样嗯，反正我就是大量的去投资基金的情况，然是二零一三年。我们都说看买基金，那个时候指数基金嗯基本没什么的，就大家都买主动型基金。就是你往回往前回看三年，就全都是亏的。就是业绩特别差，嗯、然后呢，你就勇敢的买进去了，对吧？买进去了以后，然后接下来、呃、就碰到了一个事儿，就是国家严查老鼠仓这个事儿。呃、哦， 1 3年是严查老鼠仓， 1 3 1 4这两年就查的特别的厉害。嗯、我印象特别深，因为那个时候跟很多基金公司的人也都比较熟嘛，就是全都在查。哎，对我觉得这里要科普一下什么是老鼠仓，比如说他管的那个基金打算买入某只个股。比如他要买茅台，对，因为他买的量足够大，所以他很容易把这只个股的价钱买起来，对，就涨了以后，散户一看说，哎，这个个股涨了，也会进来，嗯，他会在涨之前自己先买入，对，提前布局，对，提前布局，<对>然后等着涨起来了以后，他再把它卖掉，对，嗯，所以他就赚这部分的一个，对，就是假设这个股票中间跌了，后面跌了，或者被套牢了，他自己已经跑了，就那两年真的是对这个。其实后来想一想，就是一三年之前没有老鼠仓吗？肯定不可能。肯定那个时候肯定是更价格更值的。哎哎<对>，所以这些法规是什么时候出台说？说就是一三年的时候，是我记得那个时候是监管层证监会他们有一定的技术手段能够查到老鼠仓。嗯，啊，哦、什么十大老鼠仓事件之类的。对，就是那个时候马乐那个事件还是非常非常出名的。
1: 博时的是吧？对，博时的
3: 马乐。哎，<笑>你怎么记得的？哎、得
1: 那个事件做的很。很很有名，
3: 就是他还写到了一些教材，包括后来法律界都在讨论这个话题。可是他十亿多的资金，他也就赚了一千八百多万。这个人，这个事情还特别戏剧，就是他是一个，很抓嘛对他是一个，就是好像是河南普通的家庭，然后出来了以后，后来自己奋发读书啊什么，然后去管理的一支基金。他管那支基金的时候，好像业绩就很一般，嗯，但是业绩好，基金好像是排名倒数的。然后通过他不懈的努力，然后他把这只基金管的业绩特别好，然后就一下子就出名了。然后出名了以后，呃，他这个老鼠仓是怎么爆出来的呢？是他内部的人给他举报的啊？对，我看到了，就是说
0: ，就是有些业绩好的年轻同事，会导致一些老员工不满，他们就是有那种分帮，就是立派，就站队，站队站队，然后排挤，哦、然后说他有一次发现他有一个同事一些性向隐私，然后那个同事。怕他跟
3: 别人说，就反手就把他举报了。对，把他举报了。实际上，呃，那个时候好像监管也没有查出来他的实锤。就是有一次，就他的反侦查能力强到什么样的程度，就是他不在他熟悉的地方下单，嗯，然后他就在外边租房。他租房的时候全都用的假信息，然后银行卡买了很多，然后呢手机卡、电话卡也买了很多、啊。对，然后他被爆出来是因为他那天出车祸了。出车祸了以后。他就慌忙当中用了他自己做老鼠仓下单的那个电话号码，<对>那张电话卡拨出去了，然后一下子就把他给对应上了，嗯，然后对应上了以后，而且这个人特别有意思的点是，他基本上是呃自首嘛，然后自首之后，然后态度很好，<对>然后他,他自首也是因为他发现自己的护照被限制出境，对对对对他已经被调查了对，然后主动自首，然后把他就是赚的那些钱退回去了，然后又把罚金给认了。关键是什么？他们家里边就很租房住，然后生活一切都很特别节俭，简<单>很简朴，就是就像《人民的名义、哎》对对对对集，一些钱我是一分都没敢动啊<笑>！我看《人民名义》的时候，我就一向都想到马乐了，然后我就觉得啊、哦，就是他可能原型
1: 对，真的是没过
3: 一天好日子啊、嗯！而且他审判这个这个过程也是特别。法律界还讨论了好久，就是、对，争议很大，争议很大，因为我记得他当时应该是、就是、有期徒刑三年啊，对对对，还缓缓刑了缓五年啊，对，刚开始大家就是说你这罚的也太轻了，了虽然他自首吧，态度好，但是你这罚也太轻了。后来是最高人民法院给他判的
0: ，对，就是没有缓刑，直接、啊嗯、最后就是
3: 就讨论说这个经济犯罪到底应该怎么定，嗯、你像那个时候还那个状态呢，就是讨论一下刑法应该怎么。对这个事情定义，对，所以他严打了两年，各很多基金公司都受影响，包括后来好像还有几个基金公司，呃，这儿就不说名字了，反正就是有半年的时间都不能做新基金发行的业务的。天呐<哪>啊！包括什么华夏啦，哎、还,还有一个很
0: 有名的那个苏静，他好像是赚的最多的一个，嗯、就是利用老鼠仓赚了三千多万吧。然后他是确实是主动投案自首了，因为他看到可能整个业界都在查老鼠仓，就知道自己。就是这这肯定有一天就要东窗事发，然后说他的律师在辩护的时候还特地说，他赚的这些钱很多是他
3: 用自己的聪明才智赚到的。对，就就是在这个配套措施就上来了之后，反正这两年就少多了，不然的话整个行业口碑就会很差呀。嗯，就就我我我真听到过一些就是
0: 身边人议论说，哎，怎么这些支付宝这个基金评论区这些人这么情绪化？动不动就骂基金经理老鼠仓啊什么的，但是其实我觉得说，其实有一些有资历的股民，他是经历过这个时代，他其实是被坑过，所以他会
3: 很警惕这种事情。对，而且还有主要的原因就是基金经理的持仓是不公开的，就是没有那么透明，所以就是一旦他出现大跌或者一些出现一些情况，哪怕他是正常的情况，股民也会觉得你是这里边是不是？不对你这里边是不是在？怎么着啊，对吧？是不是因为这规模做大了，你就有管理费了，你就不好好管啦？嗯。然后你是不是做老鼠
2: 仓啦？其实就是这种事情。嗯。就因为那两年真的印象特别特别深。其实就是一到下跌的时候，基民就会非常非常的恐慌嘛。买了基金之后就会，比如说骂基金经理啊什么的。然后我觉得在下跌的时候，大家用的让我印象最深刻的一个词语就是“关灯吃面”啊，嗯，就关灯吃面。应该是从2011年，就是重庆啤酒的一个黑天鹅事件
1: 。我印象是重、呃、重庆啤酒做那个疫苗，对吧？嗯，
2: 对。然后
1: 那疫苗，然后就是没有过嘛，然后就整个下跌嘛
2: 。对，就是那个疫苗还是他们。投巨资，然后研发了十三年之久，然后一则公告说这个疫苗是没用的，他股票就从八十几块钱跌到了二十几块钱。然后当时就有人在一个东方财富上面发一个帖子嘛，他、嗯、说：“我现在回到家煮了点面吃，一边吃一边哭，泪水落在了碗里，没有开灯，就太形象了，就是这,这个非常具有文学性的表述，就打动了非常多的人嘛。嗯、就现在我们一经历下跌的时候，他就说今天该吃面了。”是我们也是，我们就前一段下跌的时候，就是今天是啥？<对>今天下
0: 跌那么狠，吃面去吧。对啊，我们不是还请设计给我们设计了两张图，就是“
3: 知青小面馆”。对，就是有一种仪式感，就是有一种自嘲的感觉在里边。
0: 对，就就我其实准备这个题的时候，我就在想，为什么投资的这些黑化就没那么烦人？我就很大程度上也是因为它其实很多黑化是用来自嘲的，虽然有一小部分可能是相对比较情绪化的基民他去。吐槽或者是攻击基金经理，但是很大一部分是用来自嘲的，比如说自己是钢铁韭菜，比如说自己是山顶洞人又在山顶站岗了，然后又比如说就是哎今天关灯吃面，其实
1: 他会有一些共情的成分。对，你关灯吃面就是、哦、<天>我可能也经历过这这样的感受。对,
0: 对就是黑化，它其实一个很大的作用就是构建身份认同嘛。你也懂关灯吃面，我也懂关灯吃面，对吧？嗯、我们是自己人。就像你们俩刚才就是你提中是有，他说哎我我也知道那事儿。就顿时对吧，很有共鸣，就大家都是经历过那一波的人，就是，但是我觉得关灯吃面它还蛮特殊的，就是它作为一个，呃，就是发生过的事件，然后流传到现在还被广为沿用。但是很多事情，很多名噪一时的一些话，它其实随着这个时代的变化、市场的变化，它可能就就淹没了。就比如说你们前面说的那个。什么呃什么？呃、什么中石油？问君能有几多愁啊？对，问君能有几多愁，嗯、恰似满江，恰恰恰似满仓中石油。石油对，就是这种这种打油诗，还有包括说，其实我我最开始投资的时候是一四一五年的时候，对吧？大家都是各种被牛市吸引进场，嗯，然后被当猪杀，然后从此开始学做人。就那个时候，就是我我家里人就推荐我去买基金嘛。我也不知道买的是啥，他说让我买啥我就买啥。嗯，对啊。嗯、然后那个时候我印象特别深的就是我身边很多同事，呃，还有同行就在那聊说南北车合并
3: 、嗯、啊，就
0: 是中国神车，<笑>就是聊了沸沸扬扬的，说这个东西肯定要涨很多，然后还帮很多亲戚管钱，然后最后就跌到特别惨，然后被从中国神车变中国零车。我印象中还有人跳楼，<笑>就就是,、啊、是对，就那那事儿真的是给我印象特别深，因为在。他们合并之前，就是我身边人所有人在讨论这个事情
3: ，因为他们那个时候的业务真的做得很大，对吧？还是走向全球嘛，对吧？嗯、铁路基建，然后其实你说
1: 他是不是中国制造的一个？当然是了、啊，对吧？对，当然有很多的高技术啊，没问题。哦、
3: 是就是就是还是那样，就是你公司好，但是你的价格是不是好？对，这点很重要。就是他们俩在传南车北车合并之前。就是就说要合并，嗯、他们是股价涨得非常多的，对，又要赶上一五年上半年那一波，就真的是飞起，嗯，就天天天天那，就是明星股，对。然后你就你你本来你你业务模式再好，你还有一个合理的价格的，对吧？然后你的整个的业务又相当于这种公司的整个的业务是非常稳定的，就是你不能你这价格，比如说你就就值这点价格，然后你突然就因为炒作把你的价格翻了三倍。对吧？翻了很多，那已经一旦泡沫形成了以后，未来就是下跌，就是要消化你的估值的
1: 。对
3: ，因为它毕竟还是要回到铁路基建的这个模模式上去考虑这个问题的。嗯，所以就有一个所以就沙估值”嘛。对
0: 啊。这个“沙其实也很形象。啊、是的。嗯，
1: 估值基本都是被这么消化的。
0: 嗯，那你说比亚迪现在二百四十多吧？
1: 嗯，就估值可以被增长消化，也可以被、嗯、对下跌消化。对
2: ，但是我们刚刚一直这么聊下来，就从中国石油啊，然后聊到老鼠仓，聊到关店吃面这一个流程，这么一顺下来，其实我觉得这么多年以来，包括英姐也提到嘛，其实金明他。是慢慢有一个意识，说我要开始自负盈亏了。我在做这个投资的时候，就是会面临这些风险，开始慢慢接受了嘛。嗯，在想说市场它其实是慢慢变得越来越理性，这也让有一些曾经在就市面上非常风行的黑化渐渐就绝迹了。比如像周四魔咒啊，然后周周四魔咒，其实这个是静姐给我们科普的嘛。这好像是从美国那边来的，就是投资，包括无尽美股
3: 也有吧 ？A 股投资总有一些日历效应
1: 。对啊，像美股它有什么三无日、<就>四无日
3: ？对，它就有一些日历效应，就大家可能会总结出来一些规律说，说<对>哎，某一天可能这些就怎么着，对吧？五情六绝七翻身，包括春节，我们当年不是还录了一期红包效应？吗？对，红包效应，包括那个周四魔咒。啊、呃，这种其实都是大家企图在这种特定的日子找到规律，找到规律，说我能够判断市场，我能够赚取一些收益去做。然后周四魔兽其实现在很多平台其实也都在做，就是它可能会回溯一下过去周一、周二、周三、周四、周五，对吧？我哪一天给调仓信号呢？你定投选哪一天呢？对吧？其实大家都说长期来说，你选择哪一天都差别不大，嗯、<哼>但是实际上。就呃，有些人会觉得我来周四下那个定投通知的时候，或者是我周四让你发车买调仓买东西的时候，可能周四大概率是跌的，就它跌的情况会稍微多一点，所以就有一个周四魔咒出来，就是有一些平台会选择说让你周四去推荐你周四去推荐你周四去做定投这种事儿，其实现在也都有，嗯、就大家都是希望说我找到一些规律，对，然后看看万年历，对。
0: 这
1: 些规律基本在被你找到的时候，它也就失效了
3: 。对，就它有可能有的时候有效，它有的时候也没效。就是大家，嗯、但是就是我总结出来了，宁可信其有。<笑>对，嗯，就比如说很多
0: 人就会问静姐说：“你今天黑板报发不发车？你要发车的
3: 话，你早点告诉我，这样我早点买进去。”嗯、对，为什么会有？就大家会问呢？就是因为他们总结了一下，黑板报之前发车第二天都会涨。就我头天晚上发车，发完了车，然后第二天起就是就相当于是第二天了嘛。对，第二天。然第二天就会申购的时候都会涨。他说还不如提前，但是我就说<对>不好意思，合规要求我是不能提前说的。就连父亲儿子都知道这事儿。对，<笑>我儿子偷偷曾经偷偷的跟我说：“你明天发不发车？你发车提前给我买，都买进去。<笑>四年级孩子要我说你直接给我买进去，不要等着那个你发完了才给我买。我说那不行、哎，你要是提前买进去，这算。”就是说白了，就是严格要求嘛。对，也没必要。说实话，你这你你这资金量也不够老，说实话。对，就是就是他<笑>他其实也没必要。说实话，<对>就是因为我会把这个事儿看作一个特别长期的事儿，我就觉得没必要。嗯嗯
2: ，
3: 嗯买在低点是一种贪婪，
2: 啊、这是有失有形。我还是非
3: 常注重我自己的口碑的。<笑>对，因为我们是场外基金，其实是已经非常。大概率的避免这个事情了，对、嗯，所大家申购都是用一一一天去申购的。但如果你是一个场内的，比如说 ETF 呀，或者是股个股啊，这种情况，就是会存在，就是说你提前买进，你知道你要发这个车，可能有很多的资金量要买，他一定会把这个价格在日内的价格给推上去，嗯，推上去的话，你做个差价其实也是可以的，对吧？对。但是就是其实不论是呃易大呀，还是我们都是其实非常严格要求自己的。基金从业有一门特别重要的就是法律法规啊<对>，你入行一定要对这个行业的法律法规非常了解，不然的话就很容易吃亏啊，就很不长期嗯。嗯嗯，其实马乐多可惜的，很聪明，应该现在应该已经出来了，他也不能入这个行了呀，终身进入嘛、哦，对，不能入这个行
0: 。会不会有那种基金经理，他其实只是想证明自己的？啊，那也不是，他想证明自己的聪明才智，他没必要搞老鼠仓。
1: 对、啊、你把你净值做上去就好了嘛。对、
3: 啊，嗯、他那个时候更多的就是他自己尝试过，并没有被发现
1: ，嗯、然后就开
3: 始慢慢、慢慢、慢慢，胆胆子就被变大了。<对>嗯
1: ，结果最后技术进步了
3: 。<笑>是，嗯，对，我就想说，其实
0: 刚才我们说的是一些黑话嘛，但其实还有很多名词，它是其实是逐渐，我觉得可能再过几年更被淡忘。比如说，你像 P to P 这个，曾经几年、啊、曾经多火爆啊，全民买 P to P。然后再到后面，包括我们前面录的那个，就是互联网存款，对吧？曾经也曾经火爆一时。包括我们之前有，就那个黑板报我讲过的智能存款
3: ，这都是阶段性的、阶段性
0: 时代的产物。嗯嗯，就一一些创新手段，但它可能存在漏洞，然后监管，然后出台相应的法律法规，将它进行就是尽可能的保护消那个投资者的权益。嗯，分级也不是
3: 这样吗？嗯、保本基金、分级基金，这都已经退出历史舞台了。对
1: 。
0: 钢队虽然钢队虽然退出了历史舞台，但是他还活在很多人心中。对，就
3: 这是一个过程，就是你很难说，嗯、呃我要是引导说打破钢队，然后就一下子就把这个大家都能接受了。它就是个过程。嗯、估计我儿子那一代已经完全不知道什么叫钢队嘛、啊，钢队呀、啊、P to P 呀、啊，就这种完全都不不接触了
2: 。那过去这些年有没有什么黑话你会觉得起的特别好的呢？就是特别好用的呢？我会觉得有一个就叫“微笑曲线”这
3: 个词儿，我觉得起得超好。给你讲定投这个事情，你就你就说去吧，就且讲不清楚呢。嗯，然后说你你看，你通过这么分批买，走一个微笑曲线，你就能够，对吧？尽快回本。对，你就很容易就理解，因为它很简单，哦、很简单。
0: 对，这但是我觉得衍生问题就是你怎么能判断，就是这个市场会走一个
3: 微笑曲线？因为它会下跌的过程中给你开嘛。嗯，我会觉得这个词儿是这些年里边还不错的。
1: 其实像这种跟车呀、发车呀，呃，对，<种>就是就是一
0: 类这些跟车相关的，其实我觉得都还挺形象的，这、就、些、是、有投顾之后才有的我、哦、对我感觉是有投顾之后
3: 其实就是呃 ，ETF 拯救事件吧，长盈嘛，嗯、我们刚开始做这个，有有了发车这个功能，嗯，然后大家才会说我跟车、开黑车，就相应的跳车，哎，发车是你们发明的吗？也不。就是我们跟一大一块儿吧，对吧，把 <Okay. S 1> 这个事儿就是弄得跳水更
1: 。其实这些东西都是用户发明的
3: ，对，
0: 很
1: 多东西都是用户、哦、觉得这个东西实在是太贴切了，结果慢慢它就传出来了
0: 。嗯、对，所以所以我觉得这才是投资黑化的一些魅力，就是它其实大部分时候它就是实用性，它就是实用性，大家觉得哎，这真的特好用。它它不像互联网那些词，就是你听了以后就就这啥玩意儿，你就很烦，各种 diss 互联网<笑>啊。对，但其实也有一些学术上的嘛，什么反身性啊，什么结构啊、建构啊这种东西，其实那些学术的名词也被人 diss 很多。对我我只是举互联网这个经常被吐槽黑化的重灾区当个例子。哎，你
3: 们会觉得跟基金相关的黑化，你们会觉得特别容易被吐槽吗？
2: 不会，我会觉得大家过于有学习的热情，大家好喜欢这些黑话，对，他就觉得这个是我要去学的，我学了我才能融入你们，哦、我才能买，仿佛学了你的基金就能就能涨一样。然后，所以我觉得这期有一个可以。传递给听众的点就是，大家也不用那么用心的学习，而应该去学一些呵呵<笑>真正的术语。学学
1: 黑话吗？没有
2: 吧？真的有小红书上面那种一说黑话那种啊夸夸点赞，然后抖音上也是夸夸点赞
0: 、嗯。那我有个很好奇的问题，就是你们平时，比如说你家里的亲戚朋友问你们投资这件事情的时候，就如果你发现你这些投资术语或者黑话避无可避，那你你会怎么跟他们沟通？还是说？你就别操心那么多、啊，就你可能就我就给你推荐一些产品，你就跟着去买就好了
3: 。呃，找我的人，首先他是对我非常信任的人 ，OK。然后我需要跟他解释的就是你要把你的钱分清楚，嗯，比如说我跟他很直白的说，你这个东西至少要投五年，对吧？然后呢，他有可能亏百分之三十，我给他说的稍微夸张一点。然后呢，你有几种方式，一种方式就是你下子都投进来。有还有一种方式，就是你可以慢慢先尝试尝试。有如果你之前完全没有投过的话，你哪怕先从中低风险的买一个其他的风险低一点的产品，你先试一试。然后这笔钱真的是你的闲钱，咱们先把这个事情说清楚。嗯，然后说清楚了，就会跟他说，哎，指数基金是怎么回事主动基金是怎么回事然后呢，至于到具体基金上，他也完全就不不关心了，我也没必要去跟他解释说我为什么给你推这个，嗯，我推那个。然后呢，他比较关心的一点就是，就需要他自己做什么。比如有一些他就不想操心的，就是你别老是让我过来执行买卖操作啊什么这种他不想操心的，然后就是直接能够找一些自动能给他调整的这种最好，嗯，要一下子买进去他就不管了，他就不操心这个事儿。有些人就是觉得我想学一学投资 ，OK， 他其实是不一样的，就是聊的全都是这方面的事情，就不太给他去讲什么我们价值投资啊，什么呃我们那个做时间的朋友呀、啊。然后那个选选这个基金是怎么选的呀？这个人是什么样的情况呀？就就是、什么？ 2 0 2 2年的核心资产有哪些？对，就这些东西实际上是我我这边是不需要去跟他们说这个事情的，嗯、他们也不感兴趣
1: 。对，就如果说是想学投资，啊，那有很多东西你是避免不了的，比如说一些术语上，你可能之后也会经常看到，对吧？但是有一些概念就是没有必要去聊那么多。嗯就是很多人都去学投资，他很多是都是从故事开始，或者说哎见很多东西，就比如说我现在去会给小孩去上一些投资课，就教我家小孩也上初中了嘛，然后就是他们也开始哎就是说去教他们一些投资的一些知识，那可能我就会给给他讲一些故事，就发生过什么哎庞氏骗局啊什么一些东西，嗯、去给他们讲一下哎这个东西到有什么样的故事、啊，让他们从这儿去入手也还好。
0: 对，就是就完全没有必要去说，哎，我对了解一下这个投资有什么黑话。就像很多可能是对互联网感兴趣或者想要从事互联网的人，他就想说了解一下互联网的黑话是什么，就完全没有这个必要。就是术，如果你真的想要好好做投资、学投资，其实你这些投资的术语是在你这个过程中你肯定会接触
3: 到的。对对，对因为。其实这么多年，市场也都是那种涨涨跌跌，大家碰到的情形也都是差不多的。嗯，当然，你买什么的肯定是不一样的，对吧？有些个股、有些行业是前些年是没有的，出现的情况也都不一样的，打新啊或者什么都不一样。嗯、然后呢，但是实际上你在这个市场涨涨跌这跌中，你碰到的问题是差不多的。嗯哼。所以，当他真的去买进去，然后碰到这种情况的时候，他自然就明白你在说什么了。你要提前去跟他说这么东西，他完全没有感触的，嗯，哪怕最最简单的就是被套解套，对吧？套牢就这些，嗯，他没有经历过，他也知道一个简单的一个概念，他不知道他有多痛，对他也不知道这种到底对他意味着是什么。你跟他说资金规划规划的好，你跟他说你能不能承受那么高风险，他都说我能承受啊。能能能能这算什么呀？我都已经做好了，但是他真的亏百分之十几的时候，他就觉得我好痛苦，睡不着觉啊、哦！我那个是不是要影响我家庭生活了？但我怎么交代这个事情？呃、嗯，这还是正常的情况下。还有很多人就是自信特别高，就像你说的说，说可能加杠杆去做很多的事情，对这个事情的风险估计不足，甚至还会有可能影响到他的生活。有些人还就是这么多年。什么自杀啊，跳楼的，什么楼楼楼台剑，就是那个对，然后一到大跌的时候，就是看天台剑，天台剑，对吧？就是那种照片就会就是各种大时代的那些截图。
0: 对，是这技术调整，不要慌。啊
1: ，对
3: ，就这种段子会，就是他自只有自己经历他可
0: 以
1: 。电视剧有年头了，嗯，这是我爸他们炒股时候，哎，那会儿正好是放这个电视剧。丁谢效应，丁谢效应。只要一放这个电视剧，一定会跌，产量下跌。
0: <笑>对，就就我觉得人人类的这个大脑的构造，他就很难不把两件同时发生的事情联想到一起。就比如说我我今天左脚出门，然后涨了
2: 一个，从明天开始都是左脚出门，我会觉得就是黑化，其实反映了大家的一些就投资者的共识，或者是说嗯。一些期待吧，就真的是真金白银趴在这个账户上面，它是真的是关系到一整个家庭的这种状况。就比如说有一些这种，这只是技术调整啊，这些黑话就像是那种咒语，给自己说不要慌，不要慌。然后我觉得这个黑话就还蛮适合给自己打气的，嗯。但是对于术语，就是该知道的还是得知道。欢迎大家去看我们的《投资第一课》<笑>然，然后有我们精心配上的注释。<笑>对对对对对。
0: 我本来这期开头我想说黑化真的是我觉得给我带来了非常大的负面影响，以及我觉得给这个投资者和整个市场带来非常大的负面影响。就是我们在清明节那一期，我请了蓝莓评测的创始人，我们聊了一下，他在去年他其实他走访了北京的三十多家公墓，嗯，然后去调研，就是其实相当于一个身后经济，嗯，比如说我们去世的时候。他这个丧葬费到底需要多少钱？一些天价墓地这个东西到底存不存在这些事情？嗯，然后我们的标题大概就是我们和走访了三十多家公墓的蓝莓评测聊了聊身后经济
1: 。哎，这个其实我没有太看到黑化是在哪
2: 儿。我觉得他可能是有点污名化，就是有些媒体他会在下跌的时候说公墓变公墓
1: ，就是那种、啊、对，嗯，明白明白了。
0: 我们是清明节之后发的，然后甚至有用户就是非常言辞激烈，给我们发那种一段话，说我对有知有行真的很失望。你们在我心中是一个非常严肃、非常积极的一个媒体，虽然现在自媒体滥用就是公募来形容公募基金，但我没有想到有知有行也沦落到这个地步，<笑>我真的很痛心。我对我就大傻眼，我说你能不能点进去看一下或者听一下？就是这也有用户替我们就是辩白嘛。但是就是真的误会的用户特别
3: 多，对我记得好像那天还有人给我发截图说你们是不是写错别字了？我一开始还一条条解释，后来我说算了，我改改名字吧。对，就
0: 是那个做错就要挨打，态度要好，站直。对，站直
3: 挨打。<笑>可能因为我们老了。或者是从业时间太长
2: 了，所以对这个都不是很敏感，脱敏了。对，嗯，哎，那你们听到三千点的那种新闻的时候是什么心态、心情呢？你知道三千点保卫战吗？对啊，他经常就是什么什么又三千点，股市这么多年过去了还在三千点，说实话吗？嗯，习惯了。对啊，就是真就是习惯了，习惯了。其实没什么想法，就觉得你
3: 经历过一次大涨大跌，你对他寄予过希望，他又失望了，然后再来一波，你就对就麻了嘛。
0: 嗯， um, 对啊，我也也不会觉得怎么样，而且我觉得他他不像那种公墓变公墓那么具有侮辱性和污
2: 名化。我我倒是就是经历了这一次之后，我会觉得就是什么又到三千点就是我以后听了之后，我甚至还会有一点不忿，就是会觉得说，嗯，我何必呢？就是一直在 Q 这个从三千点到三千点，就事实是这个指数已经有过一轮。那种编制规则上的调整的呀，你一直逮着这个不放。很多人没这个背景的，然后就是给大家传达出去的那个消息就是啊，中国股市哼就没发展啊，就那种。所以
3: 中国为什么牛短熊长，跟这有很大的关系。就是黑化。牛短熊长，就是就是就是大家可能抱着满腔热情，在市场上涨的时候进去了，嗯，然后经历了大幅下跌，然后下跌了以后，因为没有理性的出价嘛，卖出嘛，然后就因为下大幅下跌，大家的情绪一下子就
1: 降下来了
3: ，然后就尝试，就没有这个市场就没有什么成交量啊，就大家都很没有人在这儿交易买卖。然后要不就是出一轮的新的政策，或者是有什么再一波的利好的消息，然后开始了又有资金进来了又一波，所以他那个震荡那个那还非常难熬的。我觉得你们都没有太经历过特
0: 别难熬的时候，这、嗯、这不是什么垃圾时间嘛？因为这很很难熬的那对、个、吧？投资世家的朋友这就非常有发言权。我跟英杰第一次专访，英杰就讲过，他他爸妈后来就养成一种习惯，就是好不容易回本了，涨一点点就赶快、嗯、就赶快卖。然后呢，就跌了以后就立刻就割，这就是
3: 广大小散的一个普遍的一个行为规律。因为我们的市场环境确实是让很多人都不知道该怎么办。
0: 对，就是我以为跌下
3: 去，均值回归还不能快回来嘛？结果不是，就大家都都都走了，然后股市没有人参与，然后它又涨不起来，它就熬很多年，然后好不容易赶上下一波了。终于回来了，有很多人都忘了还有钱，然后终于回来了以后就赶紧撤吧，然后不想再熬那么长时间了，我这点钱干点什么不好啊？嗯、所以它就是市场环境会导致大家对这个的印象就是这个样
0: 子。嗯，前面和小杨说吧，就是可能市场变得更理性了、啊，我觉得完全没有，我觉得
3: 今年还好，因为今我看今年很多人实际上就是逆向操作的，就是跌的时候也都在买。可能是咱们身边的人的、嗯，我我觉得
0: 我们身边的人吧，因为我觉
2: 得更广大的投资者，他、哦、是安全感是越来越差的。刚刚是说在逆势在买嘛，然后我觉得就是三月十一号的那一天，静姐分享在群里的那个截图，是我第一次看到，就是在专业的这种看走向的这种软件里面会有散户这个词，哎，啊、哦，
0: 对，我觉得其实其实这些它算术语还是算黑话，还是说从黑话变术语，庄家、游资、散户、主力。
3: 我觉得就是对投资者或对这类资金的一个分类方式吧，它也要很难说，它就是一个专业术语
1: 。我觉得对一个人
3: 群的一个分类，实际上没有标准定义的。就分类方式其实大家不太一样
1: 。其实你要这么想，在最开始的时候去他们去买股票的时候，会去,去,去,去那个证券公司。嗯。然后那个证券公司会有一个大散户大
3: 厅，大户室嘛、啊，对，對散户是大厅，大然
1: 后大户有大户室什么的
3: 。对，然后这是年代
2: 不一样，对大户的定义也不一样。<是>嗯，我可以解释这里有小纸条<笑><笑>。来 ，show time、嗯。对于挂单额小于四万块钱的那种，就是定义为小单，就是散户；然后四万到二十万之间呢，就大户，就还有一个主力，就是二十万到一百万这个区间的。然后挂单额如果是大于一百万的话，就是超大单，然后就定义为一般就机构才有这么大的资金量，就是这是股票软件，就是软件的，件的比如说万
3: 德嘛，它会可能会定义说。你当天下单，你的一笔下了多少钱就规定你是什么。嗯、okay, 但实际上，比如说有一些我们所谓的机构，它真的是专业机构，他要去卖某些个股或者买某些个个股的时候，他有的是会拆散。哦、嗯，他会。哦、呃，为什么要拆散？就是不让你知
1: 道是机构去买吗？对
3: 他可能不,不想暴露自己在大批的卖出，或者是说他想分别去买吧，分散的去买，它规模太大了。还有如果一下子下个大单的话，可能对这个价格的影响比较大，嗯，所以他就会刻意的拆成小单去去做。他其实这个分类方式，就是说白了，他没有一个特别
2: 标准的分类是什么。但北向资金和南向资金那个是准的吧？就是他一定是国外，就如果是北向资金的话，那一定是境外的
3: 钱，而且是那个规定的会比较详细，说什么样子的进来，通过什么样的渠道进来，才能算是北向。嗯哼，<对>嗯他会规定的很清楚。嗯
1: ，
3: 学到了很多。
1: 你像北向就是从香港那边往北边去走，北<上>你就把香港想成唯一的出口从出的、就是，从南出去就就是南向。
2: 对，那你们平时做投资的时候也会观察这个吗？我们这两年会看一
3: 下外资的情况，因为之前其实是对他们限制的挺厉害的。我们这两天会看一下，看外资是进来的，进来了多少，什么样的情况？对，啊，今天有什么动作啊？啊、嗯？因为卖出了五十个亿。因为我们特别希望这个市场是个有效的市场，就是不要出现我们之前聊的那些大涨大跌、对吧？爆炒，然后又一,一地鸡毛，对吧？我们不希望是这样，我们就希望就是，呃，还是以机构为主，对吧？大家很理性的去对待这个事情，因为机构。这分析的逻辑是差不多的，大家都可能都会看到这个公司的盈利是什么样子，的，知道这个公司的报价在什么范围内是合理的，呃，然后他就会这个之间就会报出一个比较理性的价格的。所以外资是一个非常重要的一股力量，包括养老金，就最近大家在聊的养老金、社保，包括那个公募基金，对吧？私募就这些，其实呃。就他们的在整个 A 股的发挥的力量越大的话，我们的波动能够降低很多。你波动降低很多的话，我们聊的很之前很多的段子，可能就真的成为历史了
0: 。那我觉得对中国 A 股的最好的祝福是，希望这些段子早日成为历史。对，孟岩不一直说嘛，把中国的 A 股的波动率降下来，<笑>对，降低百分之五十，这是我们未来十年的目标，携手整个行业。嗯，一起消灭黑化，
1: <笑>好，黑化是消灭不了的。嗯、黑化其实就是大家的娱乐和自嘲，<对>我们可以消灭一部分，消灭
2: 一些很惨痛的黑化，尽量<笑>让大家都有比较好的投资体验
0: 。好,好的，好的，好的谢谢两位嘉宾。嗯
2: 谢谢大家的收听。如果这期基金黑化漫谈节目你觉得还不错，欢迎分享给你身边的朋友。如果想要更系统的了解投资理财这个课题，欢迎下载我们的 App 有知有行，知行就是咱们知行小酒馆的知行这两个字。如果你在投资生活中遇到了困惑，欢迎给知行小酒馆写信，只要是关于钱的问题都可以来信倾诉。虽然经历所限，不一定每一封信我们都会回复，但我们保证每一封信都会认真的阅读和保管。来信请记 all in the beer at gmail.com。all in the beer 就是全部都在酒里。那具体的拼法呢？可以在我们的这个啊、呃、播客详情页找到。我们下周五再见，拜拜。